0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schneller Schlau, der kleine Wissenspodcast von PM. Heute habe ich mir wieder äh, Hilfe aus dem Physikerlager geholt. Ich habe ja so einen ganzen Schrank zu Hause mit Physikern drin und heute habe ich auch vom Regal Johannes Kückens runtergeholt, der mir heute eine, mir als Hobbybergsteiger, ich bin übrigens Jens Schröder, ich habe mich auch noch nicht, nicht selber vorgestellt, mir als Hobbybergsteiger heute eine Frage beantworten soll, hoffentlich kann er das, die mich persönlich schon lange sehr interessiert.
1: Hallo Johannes. Hallo Jens, ja, ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Was hast du denn auf dem Herzen? Erzähl. Also ich bin, ich gehe ja gerne Berg steigen,
0: bergwandern ja. und wenn man dann sich in die Höhe bewegt, da gibt es so eine Faustregel, die habe ich bisher immer einfach so hingenommen, nämlich alle 100 Meter Höhe, die man gewinnt, wird es um ungefähr ein Grad Celsius kälter. Mhm. Also das sagt man so und das, das äh, entspricht auch so dem, was man so erlebt. Aber ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Also warum ist es auf dem Berg kälter als im Tal, also je weiter oben ist man doch eigentlich, denkt man so näher an der Sonne, also sollte man doch ein bisschen stärker gewärmt werden, ihr lach nicht, das ist ja meine laienhafte Interpretation ja. und dazu kommt ja auch noch, pass mal auf, in der Sauna kennt man das ja, warme Luft steigt nach oben, ja. oben ist es ja immer
1: wärmer, so und trotzdem ist es, je höher man kommt in den Bergen, umso kälter und das finde ich komisch. Ja, und es wird noch komischer, wenn ich dir verrate, dass je höher man aufsteigt, dass es sich plötzlich wieder umkehrt. Also irgendwann wird es plötzlich wieder tatsächlich wärmer und dann wird es wieder kälter. Also es ist richtig verrückt, was da los ist in der Atmosphäre.
0: Ich habe mir schon gedacht, dass es komplizierter ist, als äh, man sich das so denkt. Und deswegen haben wir hier eine ganze Folge zu dieser Frage. Und äh, deswegen
1: fangen wir an. Erklären mir mal erstmal, warum es auf dem Berg kälter ist. Genau, als erstes müssen wir verstehen, warum ist die Luft direkt über dem Boden überhaupt warm. Na gut, weil sie von der Sonne gewärmt wird.
0: Die Wärme kommt ja immer von der Sonne.
1: Ja, aber eben nicht in diesem Falle beziehungsweise nicht direkt. Ja, Die Sonne, die mhm. schickt ja ihre Energie zu einem ganz großen Teil als sichtbares Licht zu uns runter auf die Erde. Und das kommt deshalb auf dem Boden an, weil die Atmosphäre das sichtbare Licht fast gar nicht verschluckt, also nicht absorbiert. So, und die Atmosphäre ist deswegen auch durchsichtig, sonst könnten wir gar mhm. nichts sehen. Und das bedeutet aber auch, dass die Sonnenstrahlung die Luft in der Bodennähe ja gar nicht, gar nicht direkt erwärmen kann, weil sie sie eben nicht absorbiert, sondern weil sie einfach durchgeht. Das heißt, die Sonne kann die Luft am Boden gar nicht warm machen.
0: Ja, nicht mit sichtbarem Licht. Aber die Sonne schickt ja auch, wie wir von Sonnenbrandforschern wissen, UV-Strahlung. Ja. Oder auch
1: Infrarotstrahlung, das ist ja direkte Wärme, die schicken ja. sie ja auch runter. Die kann, die kann doch auch Luft erwärmen. Das stimmt, aber gerade diese beiden Strahlungsarten, also UV-Licht und Infrarotlicht oder Strahlung, dafür ist die Atmosphäre eben längst nicht so durchlässig wie für das sichtbare Licht. Ganz große Teile von der UV-Strahlung und auch von der Infrarotstrahlung werden schon in viel höheren Schichten in der Atmosphäre absorbiert und kommen deshalb eben gar nicht erst zum Boden. Ja? Ähm, nur das sichtbare Licht kommt eigentlich an, zumindest in großen Mengen. Und wenn es dann am Boden ist, da ist dann wirklich Schluss. Also der Boden, der absorbiert dann das Licht und der wird tatsächlich von dem Licht aufgewärmt. Und dann gibt der Boden aber selbst die Wärme auch wieder ab, weil er eben warm ist. Alles, was warm ist, strahlt ja Wärmestrahlung ab. Und zwar nicht als sichtbares Licht, sondern dann als Infrarotstrahlung. Also es kam Licht an und der Boden strahlt aber Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung zurück. Und die kann jetzt mhm. von der Luft wirklich gut aufgenommen werden und auch gespeichert werden weil in der Luft eben die Treibhausgase sind, also CO2, Methan und vor allem auch der Wasserdampf.
0: Also das ist dann der Treibhauseffekt, der mhm. in diesem Fall jetzt mal
1: dankenswerterweise
0: Dafür sorgt, dass über dem Boden die Luft überhaupt erwärmt werden kann,
1: weil der, die weil der Treibhausgase die Infrarotstrahlung aufnehmen. Genau. Und ohne die Treibhausgase wäre die Luft am Boden viel, viel kälter. Wir haben ja eine Durchschnittstemperatur von etwa 15 Grad, so übers ganze Jahr und über Tag und Nacht gemittelt. Wenn wir das Treibhausgase nicht hätten, wären hier minus 18 Grad. Das heißt, nur dank der Treibhausgase haben wir überhaupt warme Luft am Boden. Okay.
0: Haben wir das schon mal geklärt, warum die Luft unten am Boden so warm ist. Also Licht von der Sonne erwärmt den Boden, der gibt die Energie als Infrarot wieder ab. Treibhausgase absorbieren die Strahlung, diese vom
1: Boden kommende Strahlung die Luft wird warm. Das ist jetzt geklärt. Mhm. Genau, jetzt steigen wir mal höher, sagen wir mal auf 1000 Meter, ein Kilometer in die Luft nach oben. Dann sind wir ja schon lange so weit oben, dass der von der Sonne erwärmte Boden jetzt die Luft nicht mehr direkt erwärmen kann. Und auch von oben kommt wenig Wärme, weil das Licht nicht von der Luft absorbiert wird. Das, da gelten die gleichen Gesetze wie am Boden. In 1000 Metern ist die Luft noch ganz ähnlich zusammengesetzt.
0: Ja, also die Luft weiter oben wird vom Erdboden nicht mehr direkt erwärmt, deshalb kühler. Aber jetzt habe ich ja am Anfang schon
1: gesagt, die warme Bodenluft müsste doch nach oben steigen. Genau, wie in der Sauna. Warm, genau. Wärme steigt nach oben. Das tut sie auch, aber, und das ist das Wichtige, dabei kühlt sie ab. So, und das funktioniert folgendermaßen, wenn die Luft direkt über dem Boden warm wird, dann dehnt sie sich ja aus. Denn mit steigender Temperatur steigt ja auch die Energie der einzelnen Teilchen, die sich da drin bewegen. Temperatur ist eigentlich die Bewegungsenergie der Teilchen und auch die Geschwindigkeit der Luftteilchen damit. Das ist das Gleiche und deshalb stoßen die Teilchen immer heftiger zusammen und brauchen mehr Platz. So, das heißt, die Dichte der Luft sinkt und das heißt, ein Kubikmeter bodennahe Luft ist dann sozusagen leichter als die Luft direkt da drüber und deshalb steigt diese warme Luft überhaupt erstmal auf. Trotzdem ja, ist es oben kälter. Das, kann, das ist doch doof. Genau. Es passiert eben noch mehr. Ja. Also je höher die Luft steigt, desto niedriger ist dann der Luftdruck um die aufsteigende Luft herum. Also stell dir mal diese aufsteigende Luft einfach mal so als so ein kleines Paket vor. Ja. Das ist jetzt unten mhm. am Boden warm geworden und steigt jetzt langsam hoch. Am Boden herrscht Normaldruck, etwa ein Bar und der Druck nimmt jetzt in der unteren Atmosphärenschicht alle acht Meter um etwa ein Millibar ab. Das heißt jetzt in 800 Metern Höhe sind es dann nur noch 0,9 Bar. Wir sind jetzt ja in 1000 Metern, das ist noch ein bisschen weniger. Mhm. So, weil der Druck jetzt aber mit der Höhe abnimmt, ist weniger Luftdruck um dieses Paket herum und deshalb mhm. dehnt es sich aus, weil es ja selbst den Druck von mhm. unten noch mitbringt. So, dafür muss es aber die umgebende Luft wegdrücken und das kostet Energie. Jetzt hat dieses Luftpaket aber gar keine äußere Energiequelle irgendwie zur Verfügung, aus der es Energie abzapfen könnte, um sich auszudehnen. Und daher muss es die Energie für die Ausdehnung aus sich selbst herausnehmen, also muss sozusagen mhm. sich selbst die Energie liefern. Und die einzige Energieform, die in der Luft steckt, ist ihre Wärme. Mhm. Also, okay, kann man so ausdrücken, die Luft verbraucht ihre eigene Wärmeenergie,
0: wenn sie beim Aufsteigen wegen des geringen Drucks drumherum sich ausdehnen will und dafür Energie braucht. Und deshalb wird die Luft kälter, genau. weil sie ihre eigene Wärmeenergie, je weiter sie nach oben kommt, verbrauchen muss. Soweit habe ich es verstanden. Genau. So, jetzt haben wir gesagt, wir sind 1000 Meter hoch in der Luft. Jetzt nehmen wir aber mal an, wir sind auf einem 1000 Meter hohen Berg. Ich wollte das ja aus Bergsteigerperspektive beleuchtet haben. Da ist ja der Boden selbst, nämlich der Berg, in 1000 Meter noch. Also müsste doch die Luft da direkt von dem, von der Sonne aufgeheizten Berggipfel erwärmt werden, weil der, der Boden so hoch ist. Und dann müsste es doch ja. auf dem Berg oben genauso warm sein wie im Tal. Ist es aber nicht.
1: Ja, also erstmal hast du natürlich, na doch, ein bisschen ist es schon so, wenn du ja so ein Plateau hast, so ein Hochplateau hast und da knallt jetzt voll die Sonne drauf mhm. auf den Boden, dann erwärmt natürlich der Boden da auch die Luft und dann kann es da auch deutlich wärmer werden, als es in 1000 Metern Höhe woanders ist, also abseits, also sozusagen zur Seite weg vom mhm. Berg. Mhm. Ja? Da ist es dann schon mal wärmer. Aber die Luft die heiße Luft oder die erwärmte Luft steigt dann ja trotzdem auch nach oben auf, auch von dem Berg aus gesehen. Und dann strömt eben aber kalte Luft von der Seite nach. Mhm. Das ist ja nicht wie am Erdboden unten, wo die Luft an der Seite überall ungefähr gleich. wird, so im Flachland. Ist, ist natürlich überall kalte Luft drumherum, genau. Und allein deshalb wird es natürlich auch schnell wieder kalt. Und in noch größeren Höhen kommt dann noch dazu, dass auch der Wasserdampf in der Atmosphäre sich ändert. Der nimmt nach oben hin dann irgendwann ab, weil eben ein Teil davon weiter unten schon zu Wolken kondensiert ist. Und Wasserdampf ist ja das Treibhausgas, was eigentlich den größten Anteil am Treibhauseffekt hat. Und wenn der Wasserdampf fehlt oder weniger in der Luft ist, anteilsmäßig, dann wird es auch kälter. Und das ist zum Beispiel bei Bergen, die dann über den Wolken liegen, also in großen Höhen, auch ein wichtiger Effekt, warum es weiter oben immer kälter wird. Okay, dann hast du meine, meine Frage vom Anfang, äh, die Bergsteigerfrage ja schon
0: jetzt beantwortet. Also Luft beim Aufsteigen, warme Luft äh, verbraucht ihre eigene Wärmeenergie, wird deswegen nach oben hin kälter und Ganz weit oben ist eben weniger Wasserdampf, sodass der Treibhauseffekt auch geringer ausfällt und sozusagen dann Erwärmung auch nicht mehr so gut stattfindet. Bei ganz hohen Bergen zum Beispiel äh, mhm. in, in der wird die Luft auch nicht mehr so warm. Das verstehe ich. Aber du hattest anfangs noch so eine Bemerkung gemacht, dass es irgendwann sich das Ganze wieder umdreht und es mit zunehmender
1: Höhe dann auch wieder wärmer wird, was ja ein bisschen voll gegen die Intuition geht. Genau, genau. Das ist wirklich verrückt. Also, solange wir noch in der Troposphäre sind, das ist diese unterste Atmosphärenschicht, in der das ganze Wetter stattfindet, nimmt die Temperatur mit zunehmender Höhe immer weiter ab. So, dann erreichen wir irgendwann eine, eine Zone, die heißt Tropopause. Und das ist die Grenzschicht zwischen der Troposphäre und der nächst darüber gelegenen Schicht, der sogenannten Stratosphäre. Und die Tropopause, die liegt, ja, je nach Breitengrad so zwischen 6 und 18.000 äh, Metern Höhe. Okay, die Gründe für diese wechselnde Höhe, die unterschlagen wir heute mal. Heute geht es nur um
0: Temperaturwissen.
1: Ja. Genau. Tropopause. Tropopause. In dieser Grenzschicht, da ist die Temperatur dann ja bei ungefähr minus 50 Grad Celsius angekommen. Sinkt jetzt mhm. aber, wenn, je weiter man nach oben geht, nicht mehr weiter ab. Also die bleibt da zunächst ungefähr gleich. Man hat ja immer diese minus 50 Grad etwa, je nachdem, wo man da genau ist, vom Reitengrad her. Ähm, und deshalb, weil die Temperatur plötzlich nicht mehr abnimmt, steigt auch die Luft, die von unten kommt, nicht mehr weiter auf, weil wir nicht mehr dieses Gefälle haben, dieses Temperaturgefälle. Und der Bereich, wo sich die Luft ständig durchmischt, ist hier dann auch wirklich zu Ende und damit eben auch der Bereich der Atmosphäre, in der das Wetter dann im Wesentlichen stattfindet.
0: Mhm. Okay, das verstehe ich. Aber warum sinkt die Temperatur dann ab der Tropopause mit, mit steigender Höhe nicht mehr weiter? Das hattest du ja äh, angedeutet. Du hast ja eben den Mechanismus erklärt, warum es nach oben immer kälter wird. Das habe ich auch alles verstanden. Dieser Mechanismus, äh, eigene Wärmeenergie verbrauchen beim Aufsteigen und so weiter, der müsste doch da oben auch weiter funktionieren, je weiter ich nach oben gehe, der ist doch noch, das müsste doch das Gleiche
1: sein. Nee, also sobald man in der nächsten Sphäre ist, in der Stratosphäre, werden plötzlich ganz andere Effekte wichtig, die weiter unten noch keine große Rolle gespielt haben. Das heißt, da ändern sich quasi die Spielregeln nochmal. Und das liegt vor allen Dingen an der Ozonschicht. Die ist eingebettet in die Stratosphäre. Die liegt so in einer Höhe von 15.000 bis 30.000 Metern. Und die Ozonschicht absorbiert, das weißt du ja sicherlich auch, einen Großteil der UV-Strahlung von der Sonne. Die Luft nimmt also in diesen Höhen, anders als die Luft darunter, direkt Energie von der Sonne auf, nämlich diese UV-Strahlung. Und dadurch steigt die Temperatur in der Stratosphäre wieder. Da wird auch Ozon gebildet, das sind auch noch Infrarotstrahlungen auf, das hat auch einen Effekt. Also es sind ganz andere Spielregeln dort und deshalb nimmt plötzlich die Temperatur wieder zu, und zwar bis auf 0 Grad Celsius am oberen Ende der Stratosphäre. Das ist ja in etwa 50 Kilometern Höhe.
0: Also bis zur Tropopause sinkt die Temperatur bei zunehmender Höhe? Bis auf minus 50 Grad Celsius sogar. Und ab da, wenn man noch weiter hoch geht, steigt sie mit zunehmender Höhe wieder an bis
1: auf 0 Grad. Wegen der ja. Ozonschicht, habe ich verstanden. Ja. Und dann, es geht ja noch höher. Ja, dann kommt die Mesosphäre, dann geht die Temperatur wieder runter auf minus 100 Grad. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter nach oben aufsteigen, dann, dann brechen wir hier die, das Zeitlimit von schneller schlau. Das wäre dann eine neue Folge vielleicht. Okay, alles klar. Wir machen dann mal eine Folge über
0: Temperatur in über 100 Kilometer Höhe. Ja. Äh, das können wir mal probieren. Dankeschön, das, das war echt spannend. Das hat mir jetzt wirklich ein Rätsel, was ich äh, anderen Bergsteigern schon gestellt habe und mir niemand beantworten konnte so physikalisch, äh, hat mir das gelöst und beantwortet. Das werde ich jetzt weitertragen in die Alpenvereinshütten, in denen ich demnächst mal unterwegs ja, bin. Ja, viel Spaß Gerne. Und äh, bis bald, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Tschüss. Tschüss.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.